0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum fotoğrafçı Muammer Yanmaz. Muammer iyi bir fotoğrafçı olmasının yanı sıra çok özgün bir eğitimci. Kırk haramilerin başı. Muammer Yanmaz'la fotoğraf serüvenini ve fotoğraf eğitimine nasıl yaklaştığını konuşacağız. Merhaba Muammer nasılsın?
1: Sağ ol abi sen nasılsın?
0: Teşekkürler. İlk olarak seninle Paris'te buluşmuştuk. O zaman bir metro istasyonunda fotoğrafımı çekmek için bir araya geldik. Paris'te 40 istasyon projesini gerçekleştiriyordun. 2000 kaç senesiydi? 2000... Valla 2002-2003 mü? 2002-2003 büyük bir, bir seneydi. Seninle birlikte Alezya metrosuna gitmiştik. Paris'in 13. mahallesinde. Orada böyle metronun içinde bir fotoğraf çekimi yapmıştın. Analog bir fotoğraf makinesiyle çekiyordun. Galiba Rolayflex'in vardı senin 6-6. Doğru mu hatırlıyorum? Roleflex'im
1: vardı. Evet abi. Ben de senin gibi. Sen de seviyorsun kare formatı. Ee, bazı projelerimde Hazablat kullanıyorum ama e, o dönem e, Roleflex'e çok takıktım böyle elde filan kullanabiliyorsun. Rahat kullanıyorsun. Bir de keyifli bir görüntüsü de var ya.
0: Hoşuma gidiyordu. Onunla çalıştım hep. Ondan sonra projelerin devam etti. Bir kitabın çıktı zaten bu Paris'te 40 istasyon diye.
1: 40 istasyonu biz sonra devam ettirdik. Biliyorsun o projede benim e, proje koordinatörüm Selen Akçalı. Beraber yaptık o projeyi. Paris, New York, Londra'yı tamamladık. Yani her bir şehirde 40'ar kişiyi kendi seçikleri metro istasyonlarında tren istasyonlarında fotoğrafladık. Sonunda da 40 istasyon zaten yani tek kitabım, o da yayınlandı.
0: Üzerinden epey bir zaman geçti ama yine bu fotoğrafları görmek isteyenler ne yapmalı? E, muammeryanmaz.com'da hepsi var. Bunlar hala görülebiliyor demek ki.
1: Evet abi görülebilir.
0: Ondan sonra başka projelerinde oldu.
1: E, şimdi ben de şöyle. Hani 30 yaşından sonra fotoğrafçılıkta 30 yaşından sonra projeler yapmaya başladım. 30 yaş benim için bir milat gibi oldu. Askere gitmiştim. O sırada düşündüm bayağı üzerine. Bundan sonra fotoğraf projelerin başlasın dedim ve düşündüm ne yapmak istiyorum diye kendi kendime. Bir fotoğrafçı olarak senin fotoğrafına çok yakın benim de zaten senden de çok esinlenmişimdir. İnsan fotoğrafları, portre fotoğrafçılığı beni çok çekmiştir. Yapım da buna çok müsait böyle insanlara çok ilgi duyuyorum. Ve potreç serilerine başladım. Bir taraftan da şunu düşünüyorum tabii, bir fotoğrafçının aslında görevi, çağdaşı olan insanları çekmek. Bunlar sanatçılar da olabilir, normal insanlar da olabilir. Yani bir fotoğraf insan projeleri yapmak her zaman için benim için çok heyecan verici olmuştu. Aslında benim ilk yaptığım proje sinema yönetmenleri üzerine olmuştu. Onları fotoğrafladım ve şans eseri sayı 40'ta kaldı. Onları aslında belirlememiştim 40 sayısını. Baktım 40 sayısı da güzel. Hani böyle, böyle devam edeyim dedim. Hani hepsini bari formülüze edeyim. 40'lı kuruyum. Ve hepsini bir 40 üzerinden devam ettirdim. Ardından 40 istasyon geldi. Sonra tiyatro oyuncularını çektim. 40 ayna projesi. Kulislerde aynalardan çektim onları. İşte benim lisede ben 16 yaşında başladım fotoğraf çekmeye. O yaşlarda da arkadaşlarımın fotoğraflarını çekerdim. Ondan sonra 20 sene sonra arkadaşlarımı tekrar çektim. O projede 40 kişiyi çektim yine tekrardan. Ve Yaşanmış Yüzler adını verdim. Yüzler benim için çok değerli. Bir de doğum anında 40 tane çocuğun fotoğrafını çektim. Amerikan Sanatı'nda doğan 40 tane çocuğu. Onları da 40 Hayat Projesi altında takip ediyorum. Devam ediyorum onları fotoğraflamaya. Tekrardan fotoğraflayacağım inşallah. Ve böyle devam ediyor.
0: Bütün bunların ardından 40 haramileri geldik?
1: 2004 yılında da zaten ben hep böyle üniversite yıllarında fotoğraf dersi vermiştim. Sonra e, reklam fotoğrafçılığı, işte basında falan da çalışmıştım. Fotoğraf dersi vermeye bırakmıştım. Sonradan tekrar özlediğimi hatırladım fotoğraf dersini. Bir atölye açayım dedim ama bu bir proje atölyesi olsun. Yani e, sadece benim ders vereceğim bir atölye olsun. Kurumsal bir yapı değil de. Öyle bir program çıkardım 2004 yılında. Ve o... Atölye'den mezun da bir grupta topluyum istedim ki onlar görüşsünler, görüşelim hep beraber, dostlarım oluşsun. Ve o projenin adı da 40 haramlar projesi oldu. 16 senedir devam ediyor projede. 3000'e yakın harami mezun oldu benden. Her birine numara verdim falan. Böyle devam ediyoruz.
0: Çok güzel bir proje. Zaten Türkiye'de fotoğraf eğitimi denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden bir tanesi sensin. İnsanları fotoğrafa motive etmek için ne yapmak gerekiyor?
1: Hani ilk dersten itibaren e, fotoğrafın hani bize ne kattı özellikle bana? Ben canlı bir örneğim. Yani ben aslında lisede derslerimin kötü olduğu bir, bir utangaç bir yapıda bir insandım. Fakat fotoğrafta sayesinde gerçekten bir şekilde insanda olan ilişkimi de çok iyi düzenledim, kurdum ve sevdiğim tutkumu her zaman için hayat biçimi haline getirdim ve mutlu yaşadım. Mutlu yaşamaya devam ediyorum. Gerçekten yani şu anda tekrardan hayata gelsem yine fotoğrafçı olurum. Çok çok mesut etti beni fotoğrafçılık. E, o yüzden hani öncelikle insanlara hani benim mutluluk kaynağımı anlatıyorum fotoğraf kursunda. Ve o aslında bunu bir virüs gibi onlara vermeye çalışıyorum. Yoksa hani herkes biliyor işte sonuçta her yerde var bilgi. Hani otursanız YouTube'da da bulursunuz. Her yerden teknik bilgiyi alırsınız. Ama başka bir hani bir örnek olmak, rol model olmak için... O insanlarla konuşuyorum, ediyorum, paylaşıyorum. Onları motive etmeye çalışıyorum. Zaten bir noktadan sonra kendileri devam ediyorlar.
0: Senin bu fotoğraf eğitiminde özel bir takım yöntemlerinde olduğunu biliyorum.
1: Şimdi abi özel yöntemler benim işte yaptığım şey nedir? Ee, i̇nsan fotoğrafçılığı. İnsan fotoğrafçılığında hani sadece olay e, makineyle olmuyor sonuçta. Hani iyi makine al hemen çık fotoğraf çek değil de burada önemli olan şey tabii biraz da enerji enerjiyi kontrol etmek, o insanla bir şekilde diyalog kurmak ama onun ötesinde gerçekten o doğru enerjiyi yakalamak. Onunla ilgili de konuşuyorum bol bol. Yani sadece teknik bilgiler değil de hissiyatımı da vermeye çalışıyorum. Fotoğraf çekerken de yine beraber çektiğimiz zaman da beni bir şekilde izliyorlar. Hani bir Tecrübeli bir fotoğrafçıyı görüyorlar filan. O konuda da her zaman bir şekilde yine onlara modellik yapmaya çalışıyorum rol modellik. Benim şöyle bir özelliğim vardır mesela başka eğitmenler çekim gezilerinde filan çok kendileri çekmezler hep çektirilirler. Benim öyle bir derdim yok ben de çekiyorum o sırada. Hani önce ben çekiyorum sonra bu arkadaşlar şöyle böyle siz de çekin diye söylüyorum onları motive etmeye çalışıyorum. Çektikleri fotoğrafları değerlendiriyorum ama... Önce ben de yine mutlaka çekiyorum. Yani öyle bir şey ki abi hep hiçbir zaman heyecanımı yitirmiyorum. Yani ben tamam eğitmenlik yapıyorum ama önce fotoğrafçıyım. Hani önce fotoğrafıma bakıyorum açıkçası.
0: Peki senin bir takım kuralların da vardı bu arada uyguladığın eğitimler süresince. Eğitim 8 hafta sürüyor bildiğim kadarıyla. 8 hafta evet abi. Yani genel olarak farklı bir eğitim modeli üzerinden gidiyoruz. Kurallar neler genellikle burada?
1: Abi şimdi şöyle söyleyeyim, yani ben mesela bir fotoğrafı anlatıyorum, teknik bilgi anlatıyorum. İlk üç hafta benim özellikle verdiğim şey makineyi manuel bir şekilde nasıl kullanabilir? Tabii ki diğer modları da konuşuyoruz ediyoruz ama o hani diyafram enstantale ilişkileri, onlar özellikle netleme, bu teknik olarak ona biraz ağırlık veriyorum. Onu bir hallediyoruz öncelikle. Ondan sonra da mesela şöyle farklı konularda var. Fotoraftan nasıl para kazanılır diye bir dersimiz var. Çünkü ben 16 yaşından beri fotoğraftan para kazanmayı becerdim bir şekilde. Ve farklı farklı konulara giriyorum bu şekilde. Ondan sonra da yine zaten diğer konulara da bulaşıyoruz. Hani fotoğraf düzenleme konusu, dış çekim de tabii yine demin söylediğim gibi çok önemli. Ama son derste de, final dersinde de proje konusunu anlatıyorum. Yani fotoğraf demek bence gerçekten proje yapmak. Proje yapmadığınız zaman sadece fotoğraf çeken bir insan olursunuz. Ama projeniz varsa fotoğrafçı olursunuz. Son derste çünkü artık belki de görüşmeyeceğiz kendisiyle. O son proje dersindeki bilgileri de verip onu mezun ediyorum. Ama ileri seviye var. İsteyen ileri seviyeye giriyor. Buradaki kural şu. İleri seviyeye sadece benim birinci seviyeye gelenler katılabiliyor. Hani dışarıdan insanları almıyorum. Çünkü herkesin bir ortak enerjisi oluşmuş oluyor. Bir duygu oluşmuş oluyor. O duygunun devam etmesini istiyorum açıkçası. İkinci seviyeyi dışarıdan almıyorum. Birinci seviyeyi bitirenlerle devam ediyoruz. Orada da birinci seviyede fotoğrafı görüp çekmeyi çalışırken ikinci seviyede de fotoğrafı yapmaya bakıyoruz. Yani reklam fotoğrafçısı olduğum için aynı zamanda ışıklar devreye giriyor, flashlar devreye giriyor. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İki atölye böyle geçiyor. Bir taraftan da çok iyi bir dostluk ortamı oluşuyor. İnsanlar gerçekten kendilerine güzel dostlar da ediniyorlar. Bana birçok insanlar söylemiştir. Yani benim şu anda Hayatımda görüştüğüm en önemli arkadaşlarım senin atölyenden oldu. Hatta evlenenler falan da oldu. Çocukları olanlar da oldu. O zaman kendime de pay çıkartıyorum. Yani sadece işimiz fotoğraf anlatmak değil, insanların bir şekilde hayatına dokunmuş oluyoruz. Öyle düşünüyorum.
0: Yani neredeyse bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmişsin sen bunu.
1: <gülüyor> Öyle oluyor biraz. Evet
0: teknik konuları bir yana koyarsak, senin eğitiminin merkezinde hikaye anlatmak var.
1: Şimdi hikaye zaten her şeyde var. Benim zaten ilk cümlem şu, fotoğrafta bir kahraman olması lazım diyorum. Yani fotoğrafta kahraman olduktan sonra, yani cümlenin öznesi olduktan sonra onu kurgulamaya başlıyoruz. Yani bana göre kahramansız fotoğraf biraz zayıf geliyor. Ama burada da şu var tabii herkesin kendi görüşü var. Ben orada onu sadece biraz önden bir bilgi olarak, teknik bilgi olarak geçiyorum. Come oh, benim fotoğraflarımı zaten görüyorlar. Yani hikaye kavramı gerçekten fotoğrafta önemli. E, fotoğrafı oluştururken tabi başka temel ögeler de var. Yani i̇yi fotoğrafı oluştururken bir de ne var mesela? Hareketi dondurma olayı var. O karar anı. Cartier-Bresson'un söylediği karar anı var. Onlara da çok dikkat etmek lazım. Onun gibi teknik bilgilerden giriyorum. Ve insanlarla da bazı, fark ediyor. Yani bazısının zamanı uygun oluyor, yeteneği de olabiliyor falan. O çok bayağı yoğunlaşıyor fotoğrafta. Alıp gidiyor. Bu daha böyle hayat belki daha yoğun onun için fotoğrafı o sırada konsantre olamıyor biliyor. Ama bir bakıyorum ne bileyim belli bir zaman sonra tekrardan motif olmuş, tekrardan devam ediyor filan. Ama görüştüğümüz için o süreçten hep takip edebiliyorum. Sonuçta hepsi kendisi benim projemin parçası gibi görüyorum onları. Hepsiyle bir şekilde sorumluluk duyuyorum açıkçası.
0: Muammer 3000 tane öğrenciden söz ediyorsun. Bu öğrencilerin içerisinde aktif olarak piyasaya katılan oldu mu? Yani hayatını bugün fotoğraftan kazananlar var mı?
1: var abi. Şimdi bizde şu anda mesela Türkiye yapısı içerisinde en çok para nereden kazanılıyor? Özel gün fotoğrafçılığından kazanıyor. Yani düğün fotoğrafı, doğum fotoğrafı, yeni doğan fotoğrafçılığı gibi alanlar var şu anda. Fotoğrafçıların rağbet ettikleri. Ve bizim haramler de bunları bayağı güzelce yapıyorlar. Çünkü hani benim 6. dersim fotoğraftan nasıl para kazanılır ya, onları konuşuyoruz ya. Evet hiç belki akıllarına gelmeyecek şekilde o sırada belki bir firmada çalışıyor, başka bir şey yapıyor. Aa evet ya fotoğraftan para kazanılırmış düşüncesi kafasına yerleşiyor. Aslında hobi olarak başlamıştı belki atölyeye. Ama sonra bir anda kendisine güveni de geliyor. Atölyeye katılan arkadaşlarla ortaklıklar filan da yapılabiliyorlar. Ve başlıyorlar. Kendini atıyorlar işe. Ama en kolay yapabilecekleri şey dediğim gibi özel gün fotoğrafçılığı. Çevresine hitap ettikleri için düğün fotoğrafına başlıyorlar. İşte doğum fotoğrafı ve özellikle bu son trend yeni doğan fotoğrafçılığı. Hani çocuk 40 güne kadar böyle istediğin şekle sokuyor biliyorsunuz ya. Onları giydiriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Oradan da çok güzel gerçekten temiz buralarda kazanıyorlar. İsim de oluyorlar dediğiniz gibi. Düğün fotoğrafında bayağı başarılı fotoğrafçılarımız var. Bir taraftan proje yapan fotoğrafçılarımız da var. Yine onlar arasında da isim oluştu. Yani bizim 40 aramlar gerçekten böyle guru verici arkadaşlarımız. Zaten bayağı da uzun zaman geçtiği için, 16 yıl geçtiği için bayağı da karşılığını almaya başladık.
0: Yani fotoğrafçılar için bayağı bir fidanlık görevini görüyor. Sen Muhammed fotoğrafın hakikaten bir pratisyeni üreticisi, aynı zamanda eğitimcisi olarak bugün fotoğraftan Türkiye'nin koşullarında para kazanılabileceğini süreklilik arz edebileceğini düşünüyor musun gerçekten? Bu sürdürülebilir bir
1: Gittikçe zorlaşıyor fotoğraftan para kazanmak öyle gözüküyor fakat bir taraftan da mecralar değişiyor ben hep böyle fotoğrafçılığı biraz böyle organizma gibi görüyorum devam değişen yani şartları değişiyor para kazanma şekilleri değişiyor ama herkesin sonuçta iyi bir fotoğrafı ihtiyacı var şimdi biz mesela ben reklam fotoğrafçılığı yaparken ürün fotoğrafçılığından iyi para kazanırdık mesela bir şişe çekerdim falan bayağı bir o karşılardı ama Şimdi her bütün ajanslar kendileri çekiyorlar. Artık o işler mesela azaldı. Ama onun dışında işte şimdi sosyal medya fotoğrafçılığı var. Buna işte benzeyen başka işler var. Yani aslında fotoğraf hep kendi yeni işlerini kurtarıyor, çıkartıyor. Burada önemli olan bence fotoğrafçının disiplini bir şekilde üstüne gitmesi, bırakmaması, görünür olması ve mutlaka karşılığını bulacaktır. Fotoğraftan para kazanacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan yine abi işini sevmek, devamlı kendini geliştirmeye çalışmak ve bir şekilde de zaten markalı Markalaşmak çok önemli burada, isim yapmak çok önemli
0: tabii. Sen uzun zamandır bu fotoğraf işinin içerisindesin, 35 sene oldu az değil. Muhammed sen fotoğrafa başladığından bugüne kadar fotoğrafın evrimini nasıl değerlendiriyorsun?
1: şimdi işte bizim zamanımızda başladığımız zaman hep öderler eskiler e, tabi işte diye filan çekerdik ya, reklam fotoğrafçılığında analog zamanları böyle sihirbaz gibidik yani çok böyle özel insanlar müşteriler filan bize böyle çok iyi gösterirdi fazla işimize karışmazdı fotoğraf çekiminde çünkü zaten e, sonra banyodan sonra görecekler fotoğrafları en fazla polaroid çekerdik onlara bakarlardı ama şimdi herkes makinenin arkasında herkes bir fikir sahibi profesyonel fotoğrafçılık reklam fotoğrafçılığı işler biraz değişti fakat bir taraftan da şöyle durumlar var. Hani ben sokak fotoğrafçılığını da çok seviyorum. Bir dönem e, zordu abi. Yani insanlar o bizim makinelerle çıktığımız zaman fotoğraf çekmeye hepimizi e, şey basında çalışan birisi olarak görüyorlardı ve rahatsız oluyorlardı. Hani niye çekiyorsun bizi? Hangi gazetede çıkacak falan? Türkiye şartlarında böyleydi. Dünyada biliyorsunuz yani bazı ülkelerde çok zordur fotoğraf çekmek. Bazı ülkelerde kolaydır. Ülkemizde de aslında biraz zordu o zamanlar. Öyle tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Fakat sonra Dijitalleşmesiyle beraber herkes fotoğraf çekmeye başladı ya, üstüne üstlük bir de cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye başladıktan sonra o e, algı kırıldı. Yani şimdi biraz daha hoşgörü başladı sokaktaki insanlarda ben öyle görüyorum. Hani o kadar çok tepki koymuyorlar. Bize de göndersene, bize paylaşalım falan. Yani biraz daha fotoğrafla sanki alıştığı insanlar gibi geldi. O yüzden benim hoşuma gidiyor şu andaki gelinen nokta. Herkesin fotoğraf çekmesi, yani sonuçta tabii ki fotoğraf kirliliği var, görsel kirlilik var. Ama fotoğrafçı sayısında bir değişiklik yok bence. Çünkü fotoğrafçılık bence böyle bir zahmetli bir iş, uzun vadeli bir iş. Yani sporculuk gibi kolay yetişmiyor aslında bir fotoğrafçı. O yüzden fotoğraf sayısı bence çok değişmedi. Fotoğraf çeken çok... Ama fotoğrafçı yine aynı sayıda olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Senin bundan sonrası için hazırladığın projeler var mı?
1: Abi benim şöyle ben insan çekmek istiyorum ya. Fakat şöyle bir derdim var benim. Şu anda bir kuruma çalışmıyorum. Hani bir basında falan görevli değilim. Ve insanlara ulaşmakta zorlanıyorum. Hani biraz da böyle şey yapımda var ya. İnsanları da arayıp böyle ben sizi çekmek istiyorum da olmuyor. Böyle hep istiyorum ki projeler olsun. Ben onları çekeyim. Fakat onları denk getiremiyorum. Mesela o konuda seni çok kıskanıyorum abi. Maşallah herkesi çekiyorsun. Nasıl yapıyorsun? Senden o şeyde tüyoları da almak isterim açıkçası.
0: Vereyim yani bu arada bu düğülardan dinleyicilerimiz de faydalansın. Ben fotoğrafını çekmek istediğim insanları özel olarak seçiyorum genellikle. Ben de bir proje çerçevesinde bu çekimleri yapmayı tercih ediyorum. Ama yöntem çok basit. İlk önce isimleri saptıyorum. Ondan sonra onların üzerine bir çalışma yapıyorum. Yani kimdir bunlar, ne yaptılar, benim bilmediğim ne yanları var. Bütün bunların üzerinde çalıştıktan sonra insanları aradığım zaman onları ikna etmek için daha fazla argümanım oluyor. Daha kolay oluyor. Bir de yaptığım işleri artık insanlar yavaş yavaş bilmeye başladıkları için hani fotoğrafı alıp da... Bir yere kaçacağım da yok belli. Mutlaka o ya kaliteli bir yerde yayınlanıyor ya bir sergi haline geliyor. Bu zamanla oluşan bir şey. Ben de yani yıllardır biliyorsun bu işin içerisindeyim. Bir günde olmadı bu ama ben şu öneride bulunurum bütün bu podcast'ı dinleyen arkadaşlarımıza. Hakikaten ilk önce çekingenliğinizi bir kenara bırakmanız lazım. Telefonu alıp hakikaten insanları ikna edici bir konuşmayla onları bir şekilde cezbetmeniz gerekiyor. Ve insanlar hakikaten onlara ilgi gösterdiğinizi görünce veya duyunca size doğru geliyorlar ve fotoğraf çekmek kolaylaşıyor. Bu demek değildir ki %100 bütün aradığım insanlar benim fotoğraflarını çekmeme izin veriyorlar. Hayır redler de çok oluyor tabiatıyla ama genellikle zaman içerisinde bir noktaya ulaşılıyor. Bir de burada tabii istikrar çok önemli. Ben mesela bazı insanlarla bir yıl, bir buçuk, iki yıl boyunca telefonla konuşuyorum. Bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Hemen vermiyorlar. Mesela ben ünlü Fransız sosyolog Edgar Morin'in fotoğrafını çekmiştim Paris'te yaşadığım dönemde. Altı aydan fazla telefonlaştık, konuştuk, randevular iptal edildi. En de sonunda bir gün ya gel çek şu fotoğrafı sen de kurtul ben de kurtulayım dedi. Evine gittim fotoğrafı o şekilde çektim ve Edgar Morin'in evinde çekilmiş en az görülen fotoğraflardan biri ortaya çıktı. Ama bu böyle istikrar çok önemli. Yani insanlarla ilişkiyi koparmamak. Genellikle sizden kurtulmak için beni bir 15 gün sonra arayın diyorlar ya da bir ay sonra arayın diyorlar. Hakikaten bir ay sonra ararsanız sizin ciddi olduğunuza inanıyor insanlar. O bakımdan inatçı olmak gerekiyor. Fotoğrafın en önemli noktalarından bir tanesi bu. Ne yapmak istediğimizi, bunun çerçevesini iyi çizmek. Ondan sonra istikrar inanarak ve inatçı bir biçimde insanları aramaya devam etmek lazım. Bir sonuç almıyor genellikle.
1: Evet şimdi ona kendimi motive etmeye çalışıyorum gerçekten. Öyle yapayım ben de. Biraz üzerine gideyim olayım. Çünkü çok çok istiyorum da çok da önemli bir şey. Bir de gerçekten yitip gidiyor insanlar. O zaman böyle içim ateş düşüyor. Çekemediğimi düşündüğüm zaman o insanları belgelememiz gerekiyor gerçekten.
0: Özellikle portre fotoğrafçılığı ileriye bir iz bırakmak açısından çok önemli. O yaşayan insanları bir daha görmeyeceğiz. 20 sene, 30 sene, 40 sene sonra insanlar geriye dönüp şu yazar, şu ressam, şu iş yapan insan neye benziyordu, nasıldı, o dönemde insanlar nasıl giyiniyorlardı, hangi ortamlarda yaşıyorlardı, ne gibi objelerle çevriliydi. Bütün bunlar önem kazanmaya başlıyor. Ben böyle düşünüyorum. Bunun dışında Muhammed senin şu anda içinde bulunduğun bir proje var mı? Onu konuşalım.
1: İşte şu anda çok yoğun bir şekilde abi ona düşünüyorum. Yani bu insanlara nasıl girebilirim diye o şekil deniyor ama daha netleşmedi yani. Kafamda birkaç tane bir şey var. Onları toparlamaya çalışıyorum. Yani biraz teknikle ilgili de biraz sorguluyorum. Hani tek fotoğraf mı birden fazla fotoğraf mı bu insanları çekeceğim ya. Şimdi bir girişmeye çalışıyorum böyle. Kar topluyorum şu anda. Fakat kafamda sonuçta hani bu projelerde bir bütünsellik gerekir ya. Hep aynı makine, hep aynı tarz. Onu kafamda oturtmaya çalışıyorum. Onları saldıktan sonra gireceğim yani. Şu anda ismini koymadım ama bir proje olacak o da gerçekten.
0: Eğitimle ilgili projeleri nasıl gelişecek bundan sonraki günlerde? Şimdi
1: benim işte dediğim gibi bir temel atölyem var. Bir de ileri seviye var. Ama şu anda kafamda böyle bir... Daha sadeleşmeyle ilgili bir atölye açmak istiyorum. Hani daha arınmak, daha basit, az ekipmanla, daha böyle yalın fotoğraflar nasıl yapılabilir? Burada sadece atölye açmak değil, hani 8 hafta, 4 hafta olması değil, devamlık önemli ya. Atölye ve sonra da da... Bir çalışma grubu oluşturmak istiyorum. Hani o katılanlarla. Yani en azından hani o belli sürece yayılsın. Bir sene, iki sene falan sürsün. Onun peşindeyim. Biraz öyle bir şeyi oluşturmaya çalışıyorum. İçerik oluşturmaya çalışıyorum.
0: Muhammed seninle bu sohbet bana çok keyif verdi. Umarım dinleyiciler de keyif almışlardır. Seninle yine önümüzdeki haftalarda mutlaka başka şeyler üzerinde yine konuşacağız. Hoşçakal, görüşmek üzere.
1: Abi çok isterim. Çok teşekkürler abi. Beni kattığınız için projenize.
0: Bugün fotoğrafçı ve fotoğraf eğitmeni Muammer Yanmaz'la fotoğrafa bakışını ve fotoğrafa ilgi duyanlara nasıl bir yöntemle bu işi öğrettiğini konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.